0: Ya dijo, ¿eh? Sí, el podcast está dirigido a jóvenes. Es mi productor, él me dirige entonces. Este, la idea es hablarle a un público joven. El, ahora. Pues sí, dijo que teníamos esa inquietud de que los jóvenes conociéramos un poco más sobre el sacerdocio, o sea, como que si respiran, comen y se ríen también. Entonces, este ese es como el. En fin, que los jóvenes los conozcan. Sí, por eso las preguntas al, también van a ser así como variaditas, sí sacerdotales, pero después también pues más como gustos, gustos personales y así Pregúntame encuentros. Todo. No hay problema. Excelente, excelente. Este, chequeo okay. Los micrófonos solo eh, toman el audio directo. Los lados no. Entonces lo, lo más directo que podamos hablar al circulito. Este lo puede acercar ahí como usted, se
1: sienta más no, no, cómodo. No, es la prueba del sonido. Sí, ahí, ahí está perfecto. Se okay. escucha, ¿Muy bien? sí, ¿cómo estás? Muy bien. Don Rogelio, nomás usted. Sí, Bien, gracias. Muy bien, qué bueno. muchas gracias por estar
0: aquí, Padre Rey. Hola, muchas gracias, Don Rogelio, por sumarse a estas ideas. Yo lo que los chavos me piden. También te encanta. No, ya, ya. Viene de con este no, Armando. Tiene su Podscat. ¿Cómo se llama? Cuarto piso. Cuarto piso. Ya está más para el quinto él, yo creo, pero... Si no, ya está grande.
1: Tiene 43 años.
0: No está grande, está joven. Yo en octubre cumplo 41. Estás en el cuarto piso. Estamos en el cuarto piso. Qué eh, bueno. Sí, sí, sí.
1: ¿El borre no está aquí ahorita?
0: No, le dije que, que iba a venir, que a ver si estaba. Dijo que iba a tratar de hacer echarse una vuelta, pero como pero que... ¿Está aquí en sí. la
1: parroquia? Sí,
0: sí. Me dijo que iba a tener, no sé si misa y la otra actividad, y, pero como que iba a tratar de, de darse la vuelta. Ok, perfecto. Dijo para, para presentarle la pastoral ¿Qué nos dicen? ¿Tú dices? Sí, este, nada más esta niña. Sí, yo ¿sí? Creo que ok Perfecto. Si se ríen los AMIs también, no pasa nada. Pero, bueno, más, bueno. Sí. Excelente. ¿En cuántos podcasts ha participado?
1: ¿Ya tiene rato? Yo tuve una serie hecha por mí, ¿te acuerdas? Sí, como, sí. Como tuvimos 25 años. Ah, sí. Que fueron como unos como unos 15 o 20. 15. Pero ese yo era el que yo era El que entrevistaba. El que entrevistaba. Ah.
0: Pero eran solo video, también lo subieron no? a Spotify.
1: sí. Estaba, bueno, nomás sé que estaba en, en el formato de Facebook y no me acuerdo cuál otro. Ok. Uh, no sé okay. si quedaron en, en uh -huh. la plataforma de Let's
0: YouTube. Si sí, quedaron, YouTube. ¿tú no sabes? Humberto, ¿sabes si quedaron
1: los videos? Aquellos que yo hice, no sabes si quedaron en... Hola. No. Bernardo. Claro. Pero eso fue... Sí. Lo hice de entrevistador. Sí, sí supe de eso, pero no sabía
0: si los habían subido así como a, como al audio, pero sí los videos sí me acuerdo, perfecto.
1: Claro, que como era en vivo, tiene otra dinámica, Claro, uh, este, porque están las reacciones directas del que sí. está viendo, pero llegó a tener un buen número de personas que siguieron el, y la interacción también de preguntas y de... Y de fue bueno. Pero son programas que no pueden durar mucho tiempo. Okay. Sí, no, no. Es, es hay que aprovechar. Por
0: temporadas también. Okay. Ustedes dicen cuando sí, ya, estén listos? listos. Perfecto. No inicio, pasó disfrutar. nada. Muy bien.
1: También ustedes en cualquier momento pueden intervenir y preguntar. Sí, sí, ¿Eh? sí. sí, sí. <risa>
0: Cámaras grabando, audio grabando. Bienvenidos a este, su tercer programa de podcast Libres, porque el Señor nos ha elegido, porque Él nos elige. Tenemos a un gran invitado, este, la verdad es que es una persona pues, muy especial para mí y para todos los sacerdotes. Tenemos a Monseñor Rogelio Cabrera López. Muchas gracias Monseñor por acompañarnos.
1: Gracias y con gusto participo en este diálogo
0: muchas muchas gracias la verdad es que pues esta iniciativa digo, salió un poquito también de mí, pero los chavos ahí invitándome a que a que buscáramos este tipo de encuentros y, y pues las plataformas nuevas ¿verdad? utilizarlas y, y tener el encuentro con pues con ellos eh, sé que lo han entrevistado en muchas ocasiones eh, ¿cuánto tiempo ya tiene aquí en Monterrey Monseñor?
1: Eh, poco más de 10 años 10 años 10 años de los 27 que llevo de Obispo Hola. 17, ¿En dónde estuvo antes? Estuve de obispo en Michoacán casi Ajá. seis años y en Chiapas, once. Ok. Sí, ya. Bastantito rato ya.
0: ¿Ya se considera regio o todavía sí, más? Eh, de...
1: Creo que Dios me ha dado la oportunidad de sentirme de donde estoy. ¿Qué es lo que más eh. le gusta de Monterrey? De la eh.
0: ciudad, de las
1: actividades y demás. Me gusta su rapidez su vida tan rápida, me gusta la velocidad en la que todo se desarrolla aquí, este, me gusta también el, el carácter sorpresivo de cada día, estoy muy, muy contento, eh, puedo decir que ningún día es igual, okay. así como dicen que aquí cambia el clima A cada media hora, cada media hora <risa> así también creo yo que la vida también nos exige estarnos viviendo cada segundo de manera distinta. Entonces me, me he aclimatado en este clima tan variado.
0: <ríe> Excelente. ¿Ah? O sea que ya se acostumbró a, la, a, la, a lo variante de la vida.
1: Claro, así es.
0: ¿Y así es la vida del sacerdocio? ¿Es como muy variante? o.
1: Yo considero que el 80% de nuestro tiempo es distinto de todos los días. Eh, tenemos una estructura básica de la vida como la tiene todo, todo ser humano, ¿verdad? Eh, la estructura que nos exige nuestro bio, nuestra biología, que es comer, dormir y, y tener descansos de otra índole. ¿no? Pero fundamentalmente la estructura. Pero lo que es la vida cotidiana sí tiene muchas variantes y la de un servidor pues es cada día totalmente distinta. Eso también para, para la tarea de un obispo es muy compleja porque nunca vuelves a ver la misma gente no hay oportunidad de de reencontrarse eh, son miles miles y miles de personas que veo pero muy difícilmente las vuelvo a ver eh, es, esa fue la gran novedad para mí como obispo hace 27 años yo he sido párroco eh, como párroco tienes un sector muy grande con el cual intercambias eh, te comunicas crece el afecto este Tienes la oportunidad de enmendar cuando una cosa no se entendió bien. En cambio, como obispo, eh, el agua no vuelve a pasar. ¿verdad? Es una corriente que, que, que crece, que sigue. Y eso también implica para uno una situación espiritual y emocional muy diversa. Cuando llegué de obispo, me sentía muy incómodo los primeros meses. Porque eh, antes de aquí para allá eres un itinerante... Y, y nunca las cosas no tienen repetición entonces creo yo que, que este es fundamentalmente el día a día de, un 90% de tu tiempo es distinto eh,
0: ese fue el cambio más grande que tuvo de, de ser sacerdote a, a ser obispo o hubo así
1: algo, algo más que le haya bueno, conflictuado también, también la, la responsabilidad eh, no es lo mismo estar a cargo de una pequeña comunidad, no es lo mismo tener una tarea tan específica como la de maestro y sentir la, la obligación de atender múltiples cosas, situaciones muy diversas, este, muy complejas, en la que cada vez implicado en muchos problemas, como también en muchas soluciones, es, eh, tiene su carga su carga emocional, el, el, la responsabilidad de ser obispo y cada día eso va creciendo porque eh, Dios a mí me ha dado también muchos cambios en mi vida. Eh, tengo una itinerancia sorpresiva. Yo ya es la cuarta diosa en la que estoy y, y cuatro dioses totalmente distintas, desde lo más rural hasta lo más urbano como es acá. ¿Y eso es común en los obispos o no, es tan común no, no están en tantos cambios? Cada historia es muy totalmente distinta. Hay algunos que, que los hacen obispos de su misma diócesis y ahí se permanecen toda la vida. Pero a otros tenemos que cambiar de plataforma. ¿verdad?
0: Interesante. La verdad es que ahorita que decía sobre, sobre los cambios eh, y de los sentimientos, la variedad de los sentimientos, la verdad es que uno como, digo, ya he estado también poquito tiempo en parroquia y a lo mejor puedes generar como muchas relaciones eh, muy cercanas con constantes, ¿verdad? Sí. Pero, y a veces te, te pegan mucho emocionalmente, como decía ahorita, ¿en el episcopado también puedes sentirse eso con la gente del pueblo, con los sacerdotes? ¿Cómo sería la relación más cercana que tiene un, un obispo?
1: Es muy difícil que tengas una comunicación estable con determinadas personas. ¿Quiénes son a los que ves siempre? A los que te ayudan en casa. Okay. este, A las personas que trabajan en la oficina, eh, pero del resto siempre son distintos. Hay sacerdotes que los veo una vez cada año, ¿verdad? porque ellos andan en sus quehaceres, yo ando en los míos. Entonces, esta, tienes que aprovechar cada segundo como si fuera el último segundo de tu vida. ¿verdad? Esto es lo, lo más complejo para uno. Uno sabe que a lo mejor no se repite o quién sabe cuándo se vuelva a repetir. ¿verdad? Esto también te pone siempre en lo... Impredecible de la, de la vida La verdad es
0: que algo que me gusta mucho De, de su pues, estancia aquí en, en, en Monterrey De ser nuestro obispo Esta parte que dice Bueno, a lo mejor veo una vez al sacerdote al año Pero usted está siempre dispuesto A, a escucharnos, claro. a recibirnos La primera experiencia que tuve con Don Rogelio de, de algo muy, muy cercano No sé si se acuerde Fuimos el equipo del Centro ocasional, Oscar Tamés, Paco Gallardo, Tino Hicimos una carne asada ahí en la cochera en su casa. ¿Y se acuerda? Oh, claro que sí. Nos claro dimos una... Sí. Ahí estuvimos platicando bastante bien proyectos y todo. Y eso es una ventaja grandísima que tenemos con de eso estoy con muy usted.
1: convencido. Tú sabes que les di mi número de celular a todos los sacerdotes. El que quiera puede escribirme. El que quiera puede solicitarme... Eh, una entrevista, procuro que no pase mucho tiempo después de que alguien me pide dialogar en eso estoy disponible ¿verdad? pero pues es normal también que los adultos no necesariamente tengan que, que encontrarse conmigo, pero están en la libertad de... Y cuando de, sea necesario, claro lo, lo necesite eh, de eso toda la vida lo he hecho ahora tenemos la ventaja también de, de las tecnologías eh, que es una bendición. Yo siempre hablaré bien de las tecnologías. Las tecnologías son una ayuda, no suplen, sí. son una ayuda eh, en la comunicación. Eh, también son portadoras de afecto, ¿verdad? Aunque son instrumentos tecnológicos, se convierten en portadores de afecto también. Digo, claro,
0: digo, yo me imagino, al ser creadas por un ser humano, pues debe de tener algún sentimiento, algún afecto, ¿verdad? No pueden ser insensibles, ¿verdad? Y ahorita que hablaba de las tecnologías, ahorita hay alguna hay una muy de moda, esta de inteligencia artificial, que cada vez este, se introduce más en, en todos los aspectos. Y hay una en particular que se llama ChatGPT, y donde puedes consultar hasta humilías y, claro. y todo... ¿Qué opina usted como en esta parte de que el Ministerio Sacerdotal se introduzca completamente en las tecnologías? ¿Hasta
1: qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? Las tecnologías son una ayuda. Y una ayuda importantísima. Nos permiten mejorar nuestro tiempo. Nos permiten alcanzar la información necesaria. Hay un riesgo de todas las tecnologías que pueden ser distractores de lo esencial. Deben ser... Eh, elementos de ayuda, eh, el teléfono es un compañero, este, nunca te va a suplir en lo, que, en lo que te toca, está ahí a la mano. Este, admiro, soy un admirador de la tecnología, coincido con lo que dijo el, el Concilio Vaticano II ya en el año 65, cuando dice que de las cosas más maravillosas que hay es la tecnología. ¿verdad? No hay que tener miedo. Ni a, la, ni a las más novedosas eh, situaciones que hay. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Alguien decía bueno, pues ahora ya, ahí van a hacer la humilía. Eh, allí, este, ya no tienes que pensar. No, no es así. Eh, el toque humano eh, le da el sentido a todo. ¿verdad? No es lo mismo la palabra leída de una máquina que la palabra leída con el corazón. ¿verdad? Por eso... Eh, siempre hay que verlo como un instrumento. El ser humano es el dueño de la tecnología, sí. ¿verdad? Y, y la tenemos que utilizar, la tenemos que aprovechar y ponerla en orden también, ¿verdad? Porque es como un, es como un, una, un volante. ¿verdad? Te puede hacer llegar a donde quieras, pero si no te sí. pone listo, te puede llevar a un choque. Sí. Entonces... Eh, yo animo a los muchachos a que sigan con las tecnologías, pero también es importante eh, eh, valorar tu tiempo, aprovechar tu tiempo. No todo, no todo el tiempo pasado en, la, en las redes es provechoso. Claro. Hay un porcentaje de tiempo que tienes que dedicar y no olvidar la parte interpersonal con los que están contigo.
0: Sí, porque el encuentro personal es lo esencial en la vida del sacerdote, verdad tocar el corazón, escuchar al que... Que, está, que necesita ayuda, consolar al que llora. O sea, estar ahí presente es primordial. Eh, había una, empezaron a mencionar que si sí, la inteligencia, inteligencia artificial de que los sacramentos si podíamos confesar y no confesar este, que si sí era válido, y, pues obviamente no, porque el encuentro es, es lo necesario. verdad Claro,
1: es el, la inteligencia artificial te ayuda a, a la información, eh, te ayuda, qué bueno que te pueda dar las pautas de una conferencia que vas a dar. Claro. Pero eso no te va a suplir. ¿Verdad? No, ¿verdad? digo, la,
0: el, la voz, la presencia, lo que tú puedas ofrecer ahí, ¿verdad? También. La palabra tiene
1: vida cuando suma corazón. Si no hay corazón, uh -huh. la palabra es un flatus bochis, un ruido. ¿Verdad? Nos trajeron un cafecito. Órale, gracias. Muy especial.
0: Ahí por ahí me pasaron el tip. Pásale, pásale. Uh
1: -huh. <risa> es una. Un, un, es, eh, es un espresso
0: cortado con leche de almendra
1: Exacto <risa> este, Quiero aprovechar para decir algo también sobre el café A ver. Yo he vivido, como obispo la ruta del café ¿verdad? En, en Michoacán y sobre todo Chiapas Chiapas es el gran productor de café Y café de altura ¿verdad? Eh, si bien toda la vida me ha gustado el café, estando en Chiapas, aprecié y valoré el café, porque sé lo que requiere para que nosotros tengamos esta taza de café. Hay historias humanas detrás de esto, de afecto al mundo, de afecto a la ecología. El, el, el fruto del café es el más delicado de producirse. ¿Mm? Requiere mucho cuidado. El café es la producción más empeñosa y yo digo más bella de todas, ¿no? porque en Chiapas está el, eh, yo pienso que está el mejor café de México. Eh, alguien me puede decir que no, ¿verdad? pero a mí me consta que es, es café de alta calidad, sobre todo el café de altura, porque Chiapas tiene el café de, de nivel bajo de, 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 la, de la altura. Okay. O sea, el más común es el que está a 400, 500 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? que es el robusta, ¿verdad? pero el que ya está de, de más de 800 metros sobre el nivel del mar es el, el café más exquisito, más fino, más costoso y es el que generalmente eh, podemos apreciar. No quiero hacer ningún comercial al café que nos lo vendió, <risa> pero, pero este, eh, creo yo que... La, la fuerza económica de los cafés es porque detrás están de ellos estos grandes productores del café. Estas compañías no serían nada sin el trabajo de los campesinos de México.
0: ¿Cree que sea justo lo que reciben los campesinos a comparación de lo que nos cuesta el es. vasito de café?
1: Eh, hay un movimiento muy importante que tenemos que valorar, sobre todo Alemania, el mercado justo se llama. Es eh, tratar de ser corresponsable con el que produce. ¿verdad? Y nunca será la ecuación perfecta, claro. pero yo que creo que vamos caminando hacia un mercado más justo y que tenemos también que favorecer. Eh, yo estuve muy cerca del, del café, de las agrupaciones a favor del café, la influencia de Alemania para valorar el café mexicano, especialmente el café chiapaneco. Por eso, eh, además de que me gusta mucho el café, sé lo que significa tener un café en la mano, ¿eh?
0: Ahorita que menciona eso, hay un, un movimiento que también creó el Papa Francisco que se llama Economía de Francisco. Uh -huh. este, estoy ahí participando con el HOP de aquí de Monterrey y traen, pues, como esa, esa idea de hacer eh, una economía sustentable que vea por la persona. Más que por el negocio, ¿verdad? O sea, que esté la persona recibiendo el salario justo, que sus derechos estén bien, que sea algo comunitario. O sea, si es algo, por ejemplo, como el café o agricultura. Y están así como en red y tienen una información de unos y otros. Y es mundialmente este este movimiento y la verdad es que está
1: Y aprovecho para decir algo bien importante sobre el café. Yo creo que es de las producciones que más respetan la naturaleza. ¿verdad? es el único producto que no tiene químicos. Es, es siempre la agroecología es, llega a su mejor expresión en la producción de café. En Chiapas no se usan químicos para el café. ¿verdad? Siempre es a través de la composta de la misma naturaleza que se corrige y se mejora. ¿no? Entonces también por eso cuando te tomas un café, sabes que está siendo protegida la naturaleza, ¿verdad?
0: Oh, qué interesante. Hablando de chapas, sé que también estuvo como por allá y, y a algunos seminaristas los envió a estudiar, pero me, me llama mucho la atención que también promovió la traducción de la Biblia en Sotzil. En...
1: tal primero y luego Sotzil.
0: ¿Cómo estuvo el proceso? ¿Estuve ahí usted inmerso o solo fueron los...? Eh... Mira,
1: yo tuve una tarea específica de la parte de la conferencia de los obispos. Okay. Fui responsable de la pastoral bíblica, lo cual tiene como tarea velar por la traducción que se hace de los textos bíblicos. De hecho, a mí me tocó la aprobación de la traducción a la lengua celtal, que providencialmente fue en Monterrey la asamblea en el 2003... Aquí tuvimos la Asamblea de Monterrey donde se aprobó la traducción en la cual yo estuve supervisando Fue un trabajo excepcionalmente bonito de, de trabajo de conjunto, tanto de los misioneros como de la gente misma que habla la lengua y eh, a mí me tocaba el arbitraje de checar que la traducción estuviera bien hecha, que correspondiera a los libros eh, con los cuales se escribió la Biblia, las lenguas originales, el griego, el hebreo y el arameo. ¿Fue traducida
0: de, de la lengua claro, original?
1: A... Claro, siempre pasando desde luego por las demás experiencias de traducción, pero estuvimos cuando estuvimos haciendo la revisión, fue cotejando lo que dicen los textos originales con, con la traducción a las lenguas eh, originales.
0: ¿Y tuvo alguna experiencia con algún... Eh indígena o con alguna persona eh, que hablar esa lengua como que encontrarse con la palabra de Dios en claro, su propio idioma
1: sobre todo porque fui obispo en Tuxtla y ahí hay que serán unos 250 mil que hablan sotil y unos 120 mil que hablan soque. Eh, la tarea mía era celebrar eh, en esas lenguas no logré la comprensión, pero sí tenía que pronunciar el, el, la, la celebración en lengua sotzil y en lengua soque. Eh, me quedé con el deseo de aprenderlas porque desgraciadamente no hay academia para esas lenguas y todo tiene que aprenderse de modo lírico, pero es muy, yo siempre defiendo las lenguas eh, originarias Orginal. porque... Todo ser humano tiene derecho a hablarle a Dios en su lengua materna. Y, y, por ejemplo, aquí, ¿cuánta gente de Monterrey es bilingüe? Aquí hay muchos que hablan eh, inglés. Pero ellos mismos saben que cuando la misa la escuchan en su lengua materna, es, tiene otro sabor.
0: No, no, impresionante. ¿verdad?
1: Aunque tú sepas inglés, francés o lo que sea. El, la... La fe es materna, pues, y, y esto, por eso yo siempre defendí que la gente tiene derecho a celebrar y a oír la palabra de Dios en su lengua propia, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Justo
0: tuve esa la experiencia, digo, ahí, eh, ya ve que me envió de misiones dos años ahí a Bélgica y, y esos dos años celebrando en otro idioma, también, digo, se disfruta porque es el misterio de Cristo, pero el regresar a tu idioma es claro. otro rollo, ¿verdad? O sea, lo, lo vives desde el corazón, desde la de los sentimientos, de la emoción.
1: Y que aprovecho para decir a los chavos, hay que respetar las lenguas originales de México. No eres más tú porque hables inglés, alemán o quién sabe qué. ¿verdad? Eh, cada quien tiene eh, su raíz. Y yo soy un enamorado de las lenguas indígenas. Desgraciadamente no las hablé, pero sí me tocó escucharlas. Este, celebrar la Eucaristía. No, y,
0: y promover acciones como traducir la Sagrada Escritura en su idioma. Claro, es una gran importancia. ¿verdad?
1: Los rituales, los sacramentos en, en las lenguas propias. ¿verdad? Entonces, eso también es muy, muy importante. ¿no? Que también nos, nos ayuda a nosotros a valorar nuestras raíces. ¿verdad? Sobre todo ahorita, pues, ustedes los jóvenes son habitantes del mundo. verdad Y qué bueno que tengan esa conciencia de, de universalidad, de globalidad, pero eh, tenemos una relación local y, y, frater, y fraterna, materna, paterna, que ahí tiene que, que valorarse. Eh, tenemos nuestro referente humano y existencial, pues aunque te tengas que ir a trabajar a Nueva York o a donde sea, el, hay un puente afectivo que no se rompe. Claro. Hace ratito que me entrevistaron yo decía que la distancia física no rompe el puente afectivo. ¿verdad? Y eso es lo que debemos de cuidar. Y por eso también nuestra lengua eh, nos, es conductora también de afecto.
0: ¿verdad? Volviendo un poquito a la cuestión sacerdotal también pasaron el tip de unas galletitas. Sí, ahí, Sí, te... este Porque sé que se cuida mucho en la alimentación, pero en no un tiempo para acá se ha cuidado bastante. Bueno, si y... quieres
1: les platico de lo de la dieta, ¿no? Como guste, ¿Ah?
0: no, como guste, como guste, yo...
1: Este, eh, cuando empezó la pandemia, Ajá. Eh, sabiendo que no iba a tener desplazamientos para mi trabajo pastoral, lo único que tenía de desplazamiento es ir a la catedral cada domingo a celebrar la misa que se transmitía por... Se sigue transmitiendo, pero en ese momento se transmitía por televisión y por Facebook. por Facebook. Entonces yo, viendo que iba a estar más sedentario, vamos a decir, dije, esto es peligroso para eh, subir de peso. Entonces decidí comenzar una dieta eh, yo solo, eh, privándome de, de tantas este, calorías. Y vi que bajaba más rápido de lo que yo pensé. Y entonces ya busqué una profesional, una nutrióloga que me sigue cuidando. Estoy y este, estoy, estoy muy contento porque es, me siento sano. Yo nunca, gracias a Dios, no tenía diabetes, no tengo. Eh, mi presión arterial está perfecta. He vivido en situaciones complejas desde el punto de vista higiénico. Eh, Creo que la clave de la salud es el estómago, la digestión. Viví en Chiapas, en la zona más cálida y cambiante de clima como esta Pachula. Uh -huh. Ahí todo mundo se enferma de amibas. Las amibiasis están uh -huh. a la... Yo no, no lo van a creer. Yo jamás tuve que tomar eh, desparasitadores. Pero tuve los cuidados que me indicó el médico para no, 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 no tener esas dificultades. Entonces, la dieta, bajé 35 kilos. ¿verdad? que sí se notan
0: Está poniendo ¿verdad? Los, ¿verdad? ¿verdad? nos
1: puso la muestra mucho este <risas> y eh, no quiero tampoco hacerme una obsesión yo le dije a la nutrióloga dos condiciones primera eh, no quiero una dieta de pasar hambre y segunda me gusta. no no quiero una dieta que esté pesando la comida porque ya tengo tantos problemas que atender <ríe> como para estar preocupado de que si son cien o gramos. De... entonces la he llevado muy bien y sigo siendo atendido cada 15 días eh, me, me checa ya ya también ya la nutrióloga me quiere decir que ya que ya que ya pero me, me sirve tener que darle cuentas. La rendición de cuentas también es buena. Sí, la verdad
0: es que muchos tenemos ahí esta tarea pendiente. Yo también este año ahí me le, le metí, pero hay algunos que no me creen. Pero bueno, <risa> este, volviendo ahora sí a la cuestión sacerdotal de, de los pues, pastores que están a su cargo. ¿Cuál es el tipo de pastor que desearía que, que hubiera para, para Monterrey?
1: Bueno, ¿O primer, ¿qué figura le gusta? primer lugar. O? Eh, aquí somos más de 700 en la, okay. en la arquidiócesis. Eh, es un florilegio. O sea, es una gran variedad de personas. Y eso me da gusto. Que, que cada uno es cada uno. Y eso lo tengo que respetar. ¿verdad? Eh, los sacerdotes no van en serie. ¿verdad? Eh, no, no, no se clonan, como decimos ahora. Cada, cada uno... Tenemos que respetarle su propia personalidad. Y esta es una parte que a mí me, eh, me interesa y valoro. Que cada quien sea en su temperamento y en su carácter como es. Que cada quien sea como es. Pero viene también el, lo que hoy eh, también el pueblo nos pide. ¿verdad? Hoy la gente nos quiere con una alta dosis de amabilidad. Eh, por eso, yo le agradezco desde haber nacido un 24 de enero, la fiesta de San Francisco de Sales. Si ustedes ven las, la característica de este santo, dice que era extremadamente amable, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que yo sí les pido a los sacerdotes y me duele mucho cuando hay un maltrato a la gente, ¿verdad? Es como la parte principal. La segunda que, que a mí me gusta es la disciplina para el trabajo. ¿Qué quiere decir disciplina? Eh, la misma naturaleza nos enseña que las cosas tienen que ser ordenadas. ¿verdad? Y eh, estuve muy al pendiente de la parte de la, de la agricultura cuando estuve en Chiapas. ¿no? De ver la importancia que tiene el goteo. ¿verdad? La gota que cae con regularidad es más efectiva que un chubasco de agua. Entonces, también los fieles necesitan ese trabajo continuo, cercano, disciplinado, para que puedan dar fruto también junto con nosotros. Entonces, yo valoro, primero, la, la amabilidad y, segundo, la responsabilidad eh, en nuestro trabajo. Todos estamos ahorita, vivir en una ciudad como Monterrey, como esta metrópoli, uh -huh. se presta mucha distracción, porque hay muchas cosas bonitas que hacer, pero también tenemos que tener un, un orden, una disciplina para lograr los frutos que se requieren.
0: Sí, ahorita también hablábamos que bueno, el sacerdote se va a enfrentar a esas nuevas tecnologías, pero también ahorita hay una... Gran diversidad, en, por ejemplo, de ideas, de, de trabajos, o sea, ya no es el mismo trabajo antes que la agricultura, por ejemplo, pues muchos trabajaban en la agricultura, pero pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Eh, las cuestiones sociales, el encuentro, pues ahora las redes, eh, no sé, eh, es bueno cómo enfrentarnos a, a ese universo nuevo que, que presenta el mundo, ¿verdad? De, de tanta diversidad en, en
1: todo. Vivimos en este mundo cada vez más plural. El Papa Francisco lo expresó muy bien en, la, en su exhortación Evangelii Gaudium cuando dijo, yo prefiero el poliedro a la esfera. Es decir, prefiero la variedad a la, unidad, a la, un, a la, a la repetición. ¿verdad? Entonces, también este mundo plural es de apreciarse. Qué bueno que cada uno piense distinto. Ahora, hay que tener cuidado en que lo, lo distinto no sea conflictivo, pero sí requiere buscar caminos de unidad, porque hoy se habla mucho de polarización, ¿verdad? es decir, de los extremos, pero creo yo que, que el diálogo precisamente es el puente que une las diferencias y las opiniones distintas y que no nos espante toda la variedad que hay. Hay cosas que incluso para nosotros como Sartre nos pueden espantar, sobre todo las de carácter moral, este, de estilos de vida. Eh, hoy somos cuestionados por muchas nuevas situaciones que antes no estaban en evidencia. ¿verdad? Por ejemplo, el tema hoy de la diversidad sexual, que nos plantea nuevas maneras de ver estas realidades sin denostarlas, sin condenarlas. Este, comprenderlas, acercarnos a ellas y este, eh, ser conscientes que, que la persona es lo, lo que importa, más allá que las ideas, más allá que cualquier otra situación. Entonces si sí, tenemos hoy un desafío muy grande de la diversidad y de la eh, riqueza que hay. Yo lo veo como una riqueza el que todos seamos tan distintos y que nos planteen cosas nuevas que antes no teníamos como sacerdote. Yo pues, ya tengo más de 40 años de sacerdote. Tengo toda una historia eh, social y una historia eclesial en mis espaldas. Yo nací en mi juventud con el Concilio Vaticano II. La gran puerta y la ventana que se abrió cuando dijo el Papa... Juan 23, dejemos que entre el aire nuevo a la iglesia. ¿verdad? Entonces, eh, no podemos espantarnos de lo que, de lo que ocurre. Este, debemos de tener mucho, mucho valor interior, seguros de que Dios conduce la historia, que aunque vayamos en tempestad, eh, Cristo va ir con nosotros en el mismo barco. ¿verdad? Cristo ha querido correr la nuestra suerte. Por eso es muy bonita la, el milagro de la tempestad calmada. Jesús va en el barco. Nosotros no estamos solos. Pero necesitamos también eh, tener esta actitud de apertura, de comprensión, eh, de dejar de sentirnos los maestros de los demás. ¿Y, y va
0: más rápido el mundo que la respuesta que vamos teniendo como iglesia.
1: Eso, o... es, eso es normal. El, la, la historia te sorprende, eh, nadie va adelante, eh, eh, siempre nos va, nos va jalando. ¿verdad? y Si no, no habría desafíos. El desafío es que, es que te va tirando la historia, que tú no la puedes prever. Gracias a Dios no se puede prever. Uno sabe que hay tendencias, pero uno sabe hasta dónde van a llegar las macrotendencias, todo eso que hoy los analistas nos dicen, pero eh, ¿quién iba a esperar una pandemia? Nos rompió todo el proyecto, ¿verdad? Y así es la vida, es la aventura, eh, cada, así como cada día es una aventura, la historia para la humanidad es una aventura, y tenemos que asumirla así con esta sencillez de nuestra fragilidad, de, nuestra, de no podemos controlar, somos muy controladores, y, y la historia no se puede controlar, como las personas tampoco se pueden controlar. Entonces, sí, sí. yo lo que les digo a los adultos es que tenemos que estar abiertos y no nos espantemos de nada, ¿verdad? ni de los celulares, ni de lo que pasa en las... En, en, eh, que uno, claro, te sorprendes, ¿verdad? Por ejemplo, a mí el, me sorprendió en el, en el año, ¿qué fue? En el año eh, 12 que vino el Papa Benedicto a, a León Guanajuato, eh, yo nunca había, nunca había, me metía en las, sobre todo en los hashtags, nunca me, me metía para ver de qué, cómo, cómo se daba ahí la guerra campal, ¿no? Este, y me tocó ver cómo los jóvenes ahí se confrontaron entre quien estaba a favor del Papa y quien estaba en contra. Y qué bueno, porque al final yo vi que, que hubo tregua. ¿verdad? Entonces, este... Eh, ¿Se pusieron de acuerdo? Pues, pues sí. Eh, entonces yo siempre digo, no, no hay que tener miedo a lo que, a lo que pasa. ¿verdad? ¿Qué le parece
0: esta propuesta del Papa de haberse enfrentado en ese documental con, con los chavos? Esa pues,
1: es, es la realidad. ¿verdad? Quedó perfectamente dibujada las distintas situaciones de dolor y de expectativas que tienen los jóvenes. Eh, Esa es, es una radiografía, eh, a lo mejor en re, alto relieve, ¿verdad? porque desde luego está lo, lo ordinario, lo común, que también existe, ¿verdad? y que gracias a Dios, pues muchos jóvenes les toca vivir una vida más más regular ¿verdad? pero están estos eh, eh, lo que hace bonita la vida son los relieves
0: ¿Cuál, ¿cuál ha sido lo más difícil y lo más fácil en su ministerio episcopal?
1: lo más fácil es estar con la gente eh, el ir a las visitas pastorales recorrer los pueblos eh, ahí te encuentras siempre con el gran afecto de la gente, de la comunidad. Porque a pesar de este mundo tan, tan secular, eh, eh, hay afecto. Yo, yo me he sentido eh, querido. ¿verdad? Ahora, ¿cuál es lo más difícil? Lo más difícil es enfrentar este mundo distinto, ¿verdad? donde... Este, tienes que ser muy precavido en la manera como calificas y como ves el, el mundo, ¿verdad? Entonces, también este mundo secular, este mundo no creyente, eh, nos obliga también a ser muy humildes, eh, entender que somos parte, parte de, de un todo y que... No somos tan importantes como pensamos. ¿eh? ¿Ah? Cierto. ¿Ah, que, y, y que ni tienes por qué sentirte más que otros. Claro que no. ¿verdad? Digo, Cristo no vino a mostrarse claro. como importante.
0: ¿Qué le diría a los jóvenes que pues, tienen esa inquietud por comenzar una
1: vida pues, del sacerdocio, de responder el llamado? Eh, yo pienso que hay que atreverse. Eh, estuve en una reunión el lunes en Guadalajara de empresarios con obispos y salió un análisis sobre lo que está pasando hoy eh, también entre los jóvenes, que dicen que los jóvenes le tienen miedo al futuro. Eh, ¿Por qué? Porque no siempre es prometedor. Y ahora los, a ustedes, a los jóvenes, les va a tocar eh, nuevas batallas. Se pierden seguridades, eh, no hay controles. Eh, tan solo la evolución tecnológica de desplazamiento laboral, eh, el futuro no, no lo tenemos en las manos. Y hay que atreverse a, a caminar. Eh, como dice el Salmo del Buen Pastor, caminamos por valles oscuros, pero siempre tú estás conmigo. Tu barrio y tu callado me dan seguridad. Eh, aceptar, eh, por ejemplo, el ministerio como un regalo de Dios que te permite ser reflejo, reflejo de Jesús, porque tú nunca tienes luz propia, ¿verdad? Sino ser reflejo, pues es prestarle tu vida eh, para que sirva de espejo para los demás. Eh, y yo creo que esto vale la pena, el que hagas a una persona feliz, Tampoco yo soy de la idea de que vamos a conquistar el mundo, pero siempre te da gusto ver que al menos alguna persona le diste un momento de felicidad. El otro día me encontré a un expresidiario aquí en Monterrey este, y me fue a dar gracias porque cuando fui a la cárcel lo saludé, fíjate, nada más lo saludé y, y me dijo, quiero agradecerle y me cantó la canción de amigo, a mí a solas, a solas. Entonces yo digo... Vale la pena darle a otro, eh, puede ser un oasis para la gente, y no por ti mismo, sino porque el agua que tú puedes compartirle viene de, de Dios. ¿verdad? La vez pasada platicaba
0: ahí con alguien que, que no compartimos la experiencia porque el otro se la merezca, sino porque nosotros la claro, recibimos primero, ¿verdad? Claro. Ese amor y esa misericordia vienen de que yo lo viví y quiero que otro pueda encontrarse con lo mismo que yo me, me encontré, ¿verdad? ¿Qué le diría a esos sacerdotes que, que ven en el joven como eh, algo difícil, que no han sabido entender esta generación, que hay ha habido hasta, pues bueno, usted sabe que ha habido ahí como complicaciones en la juventud hoy en día y los sacerdotes. ¿qué basta, basta
1: con que leamos nuestro pasado. Nosotros también tuvimos... Eh, Fuimos jóvenes, eh, también tuvimos que eh, trabajar por esta, esta cultura intergeneracional que hoy se requiere. El Papa, a los jóvenes que van a ir al, a, las, a la ah, jornada, le, le dijo antes de se vayan a saludar a sus abuelos. No, o sea, no se olviden de que, de que compartimos la misma historia. Y así como el joven tiene que tomar en cuenta... Al adulto, los adultos también tenemos que tener en cuenta a los jóvenes y darles su lugar. Yo los admiro porque les toca este desafío, ¿verdad? pero la, yo sé que también cuando somos coetáneos, cuando somos de la misma generación, a lo mejor tenemos más elementos que nos ayudan a entendernos, pero hay también una línea invisible que une generaciones distintas. Por ejemplo, cuando ves al abuelo con el nieto, ahí hay algo inimaginable de un nexo invisible de afecto, como también entre los jóvenes, aunque a veces te parece que te miran con desdén, como que no le importa que estés ahí, eh, pero ellos saben que estás ahí y tú sabes que ellos están ahí, ¿verdad?
0: Oye, indirectamente el nieto aprende ...con solo verlo, ¿verdad? O sea, no tiene que interactuar con...
1: Yo le doy las gracias a que muchos jóvenes de Monterrey... ...que cuando hemos tenido las, los encuentros con un servidor... ...pues yo me he sentido edificado y admirado por, por los jóvenes... ...me ha tocado ver jóvenes sacrificados este, que van por... Él, ...simplemente porque creen. Hace poco ya estuvimos en una misa con las temperaturas que están aquí... ...allá en el municipio de, de Juárez... Este, bajo de un toldo de lámina, y ahí estaban unos jóvenes en la, en la celebración. Eh, tenemos que valorar y admirarnos unos a otros. Yo eh, soy muy respetuoso y, y aunque a veces pues, cuesta trabajo eh, este aprendizaje mutuo, pero eh, creo yo que es posible vivir la, esta realidad intergeneracional.
0: Traté de poner una foto, pero ah, no se hizo grandote. Este, ¿Qué el... nos puede hablar de, del Papa Benedicto? Benedicto?
1: Mira, yo tengo la gracia de Dios de que saludé al Papa Pablo VI, saludé okay. al Papa Juan Pablo II, saludé al Papa Benedicto y al Papa Francisco, que he tenido muchas más oportunidades de hablar con el Papa Francisco, pero también con el Papa Benedicto. A mí que me llamó la atención, esa foto que está ahí, eh, fue del encuentro que fui a la visita a Límina en el 2005. Recuerdo perfectamente que cuando salí de la de entrevista con él, le dije a mis colegas, el Papa vive lo que enseña. Un respeto sorprendente a nosotros. Eh, nos miraba como hermanos. Y esto es bien importante. Nada de que voy a ver si te estás portando bien o si estás haciendo las cosas bien como obispo. No, no, no era ese la final. Era valorar el encuentro agradecido. Y yo le hice una promesa y que la he dicho y la trato de cumplirla. Cuando lo fui a ver, por primera vez había solicitado un obispo auxiliar y le dije al Papa, le prometo que los obispos auxiliares no serán mis suplentes, sino mis colaboradores. ¿Verdad? Y ahora, pues gracias a Dios tengo aquí siete obispos auxiliares. A poder ser un FUT7. Este, <risa> Entonces ¿verdad? yo, eh, por eso fui al funeral. sí el Papa Benedicto, no estaba en mi proyecto ir porque o sea, sentía que no era mi, eh, vamos a ir eh, como mi tarea, eh, aunque yo lo, lo, estimo, lo estimo y lo estimé mucho. Pero cuando me dijeron que no iba a ir ningún obispo de México a su funeral, yo me fui. Dije, no es posible. Claro, todo está, la muerte te saca de tu calendario de tu agenda. Eran los primeros días de enero. ¿Verdad? Entonces eh, yo me fui y gracias a Dios me acompañó un auxiliar de aquí, mons. César, y nos fuimos, duramos nada más ida, la misa y para atrás. ¿verdad? Entonces para mí significa mucho haber podido luego...
0: Y ahora con el Papa
1: Francisco. Francisco... Bueno, con el Papa Francisco es mucho más fácil las cosas. Primero hablamos la misma lengua. ¿verdad? Eso es bien importante. ¿verdad? Segundo, vivimos, somos originarios del mismo continente. Eh, 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 también pues él tiene su propio estilo eh, eh, pues muy 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 espontáneo en una entrevista con él te olvidas de lo que llevabas planeado decirle ¿verdad? se entras a un mundo que no vas a controlar en el diálogo porque las cosas caminan de modo muy espontáneo y muy rico yo eh, he tenido ya como unas cuatro entrevistas personales con él. Y eh, es siempre sorprendente que a sus 86 años tenga la lucidez que tiene, la memoria veloz que tiene. Eh, somos más de 5.000 obispos. Para que nos reconozca con el nombre, pues, nosotros ni siquiera en el grupo de jóvenes logramos saber quién es quién, ¿verdad? Es correcto. Cuando fui después de la cuando estaba la pandemia, que cumplí 25 años y fui a verlo, porque yo quería celebrar mis 25 con un acto de comunión eh, con el Papa y le pedí, yo no quería que me fueran a dar rápido la, la entrevista porque estábamos en pandemia, fue en el 21 y este eh, ahí este, yo me quedé sorprendido que me reconoció inmediatamente. Eh, y me ubica perfectamente lo único que me dijo, ya estás más delgado ya no te conocía ¿Verdad? Qué bárbaro, sí. pero eh, cuando ha ido alguna persona de por acá de Monterrey y que lo saludan ahí, en, les dice, ah me saludas a Rogelio, Un, una señora me dice que, no, que le dijo, me saludas a Rogelio, ya no entendió se le fue y ya le dijo, obispo
0: la señora se le fue el avión no sí, sabía más que al más, más papa sí.
1: Pero es, es eh, una gracia de Dios el poder saludarlo. Y pues eh, yo estoy, y el Papa Juan Pablo, también tuve la oportunidad de saludarlo con unas tres veces. Este, bien, y yo veo como, como la iglesia ha sido protegida por Dios. Hemos tenido, de los últimos 50 años del siglo pasado y lo que va, casi 75 años de papas increíblemente buenos y todos con calidad de santos. Juan, el Papa Juan XXIII santo, Pablo VI santo, Juan Pablo II santo, Benedicto pues, pues yo creo que será también algún, algún día también beatificado. Y el Papa Francisco, no puedo adelantar vísperas, <risa> pero es un gran, un gran pontífice. O sea que con toda la descomposición eclesial, eh, que alguien hasta profetizaba que esta iglesia desaparecería. ¿verdad? Pero Dios nos poda para crecer mejor. Y hemos tenido una poda impresionante y la seguimos sí, teniendo. Salón, sí. eh, la disminución de sacerdotes, de religiosas, las crisis afectivas eh, los escándalos sexuales eh, todo eso este ha sido una poda y sigue siendo una poda pero yo creo que como los árboles después pues, de la poda pueden hacerlo mejor
0: ahora voy a estar gracias a una encomienda ahí que me dio un poco más cerca de los jóvenes digo siempre me ha gustado estar ahí pero voy a estar ahora pues como allá al frente de ellos qué le gustaría que fuera la pastoral juvenil qué le gustaría que fueran los jóvenes de de la que Dios de Monterrey?
1: Tenemos que facilitar el encuentro, facilitar los encuentros. ¿verdad? Y trabajar también todo el tema de las redes sociales, mejorar nuestro modo de entrar en comunicación con ellos. ¿verdad? Este, y ser muy propositivos. Eh, y propositivo, digo, mirar positivamente a los jóvenes. Yo creo que no podemos censurar. Y, y sean como sean, sean como sean. Sí, sí, claro. Este, pues Un la, la, es una tarea bonita este, somos facilitadores sí. tenemos que estar en los meeting points en los puntos de encuentro claro. sí. eso es lo que tenemos que hacer
0: Monseñor, muchas gracias por, por este momentito este, voy a comprometerlo a ver si quiere aventarse otro podcast pero para recordar esa carnita asada de hace unos Ocho casi 14 años. años, ¿no? Pues siete ¿Oh? de ministerio y luego.
1: No, son como 10
0: Como 10 como 10 Sí, tiene. No le voy a mentir. Este, <risa> que hagamos el podcast de, haciendo desde una carnita asada ahí claro, en su casa. Perfecto. Con, con claro. cámaras y todo. Uh -huh. Ya dijo. Este, ya nada más nos ponemos de acuerdo claro. eh,
1: más adelantito. Claro.
0: Muchas gracias. Este, ¿algún eh. último mensaje quiera darle a bueno, todos los jóvenes?
1: Eh, decirles que. Los respeto, los valoro y no tengo ninguna, yo no pongo ningún, ningún requisito para ser joven. Este, que sean como son y que Dios los quiere así como son, cualquiera que sea la situación que vivan. ¿verdad? Dios no hace acepción de personas y yo tampoco tengo derecho a hacerlo. ¿verdad?
0: Pues nos quedamos con ese mensaje, acérquense a a sus párrocos a la pastoral juvenil todos todos caben la verdad es que en esta en la iglesia todos, todos cabemos verdad con, con esas diferencias y esa diversidad pues muchas gracias este nos seguimos aquí escuchando en su podcast libres bendiciones gracias muchas gracias monseñor pasa, ¿no? te las lleva Me